0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a un foro sobre metano en la ganadería. Eh, uno de los temas más sensibles del momento. Eh, hemos comentado en varias oportunidades en el portal que JBS, el mayor productor de proteínas animales del mundo, ha establecido una meta para convertirse en carbono neutral hacia 2040. Ustedes saben que eh, la ganadería ha estado en el centro de las críticas por ser eh, básicamente por las emisiones de metano que generan las vacas. El metano es uno de los gases más importantes de efecto invernadero y tiene un poder de daño 28 veces mayor que el dióxido de carbono. Sin embargo, en este evento se le dio un giro de 180 grados a la situación y las vacas ahora parece que son parte de la solución al cambio climático. Eh, Hemos recogido testimonios en este evento, hemos conversado con referentes en temas de nutrición ganadera a nivel mundial, como Alejandro Castillo, como Juan Martín Tricario, dos argentinos que están trabajando en California muy específicamente en las emisiones de metano y también hemos conversado con Gabriel Aquino, quien es distribuidor en Uruguay de eh, productos de taninos de la empresa Silvatim, que los taninos son una de las grandes oportunidades que tiene la ganadería para mostrar todo lo bueno que puede hacer por el ambiente. Les propongo ir rápidamente a la presentación del programa y enseguida estamos con los testimonios. Alejandro, qué placer tenerte aquí, haberte encontrado en este evento. Eh, bueno, hace dos dos años un año eh, parecía que la ganadería tenía este no sé eh, una fecha de sentencia porque era un problema para el medio ambiente pero resulta que este, ahora nos damos cuenta que también puede ser una solución
1: sí bueno este lo primero que hay que decir es que bueno muchas gracias por la oportunidad de llegar a toda la gente en Argentina amigos productores este lo más importante que hay que decir para, para poder este, responder esa pregunta es que la, la investigación que se está haciendo avanza, la investigación avanza, y es impresionante los avances que hubo en los últimos años. Uno de ellos está relacionado con el, con el tema que estás diciendo vos ahora, que, bueno, que se discutió muy bien en esta reunión por distintos este, investigadores uno de los cuales que habló ayer es el que, bueno, fue el primero que dijo esta esta que hicieron estos balances, digamos. Básicamente lo que se descubrió es que, que la vida útil de los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera. O sea, cuánto tiempo permanecen intactos en la atmósfera eh, provocando esto que se llama cambio climático o, o eh, cambio eh, el aumento de emisiones eh, eh, de
0: concentración de gases que generan el cambio climático el sí, efecto invernadero, el, efecto invernadero el, ese,
1: el aumento de la temperatura de, 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 digamos de la atmósfera y de la tierra hoy se sabe por ejemplo que el anilio carbónico o sea lo que se llama el CO2 tiene una vida en la, en, en, en la atmósfera de más de mil años o sea recién después de mil años empieza a desintegrar la molécula y el metano tiene una vida de alrededor de 10, 12 años ¿qué significa eso? que obligó, o sea, se desintegra o se oxida a anidrocarbónico. O sea, el metano se oxida a anidrocarbónico. Entonces los investigadores dividieron el anidrocarbónico en dos formas de origen de anidrocarbónico. Uno que es el anidrocarbónico fósil, o sea, que proviene de motores de combustión interna, de la industria pesada, etcétera, etcétera. Y el anidrocarbónico biogénico, le llamaron porque proviene de la vida, digamos. Básicamente esa es la, la diferencia. O sea que... Básicamente este anillo carbónico biogénico es consumido por las plantas, en este caso relacionado con los animales, estas plantas son forrajes que consumen los animales y los animales cuando fermentan en el aparato digestivo todos estos forrajes producen el, metal, el famoso metano, digamos, el famoso gas metano.
0: Que es mucho más potente que el dióxido de carbono.
1: Exactamente, que desde el punto de vista de lo que le llaman el carbono equivalente, y para, para, para calcular la neutralidad del carbono, porque ya no se habla más de carbono cero, eh, los investigadores hablan de carbono neutro. Claro, porque no se puede eliminar el carbono. El carbono siempre va a estar dando vuelta, digamos. O sea, el tema es balancearlo de tal manera que no se incremente en la atmósfera.
0: Claro. Este, y en esto que veníamos, a hablar, que, que veníamos escuchando... Que es lo que me interesa que, que, que nos aporte este vos, que sos un especialista. Es que, bueno, parte de eh, eh, el metano que provoca el calentamiento este del planeta, o sea, hay como que, este digamos, la vaca no aporta más carbono al sistema, sino que recicla el dióxido de carbono en metano, el metano se descompone y vuelve a ser dióxido de carbono. Pero también este, podemos este, reducir la producción de metano por vaca con la alimentación. Exactamente. Y eso es lo que quiero que me cuentes un poquito este, claro. eh, qué estamos en esto, qué hay.
1: Sí, o sea, se va a llegar ya, ya los números que presentaron ayer varios investigadores, ya estamos en carbono neutro, digamos. Ya se llega a la neutralidad con este ciclo que estamos diciendo recién, o sea, que el metano... El metano este, se transforma en anhído carbónico, o sea, se oxida, el anhido carbónico en este ciclo biogénico, ciclo de vida, va a los alimentos, los alimentos son consumidos por las vacas, este, las vacas eructan metano y ese metano se oxida nuevamente, o sea, es un ciclo. Y lo que se cree, que, lo que se cree, no, lo que los investigadores están eh, considerando que este ciclo de carbono biogénico a su vez va a consumir carbono fósil. Claro. O sea, por eso dicen que eh, puede llegar a ser, es, o sea, pasó a ser un problema a una solución. A una solución. ¿Cuáles son las formas de reducir el, el, el metano, digamos, dentro de los sistemas de producción ganadero? Bueno, hay, hay varias formas, ¿cierto? Una es la eficiencia, aumentar la eficiencia, cualquier, cualquier aspecto relacionado con la eficiencia que aumente la productividad de los animales, sea a través de la salud, la reproducción, la genética, cualquier aspecto diluye la forma en que se mide el metano, que es por kilo, por kilo de carne producida o por litro de leche producida. O sea, si uno aumenta la productividad por unidad de alimento consumido, aumenta la eficiencia desde el punto de vista de la producción de metano. O sea, por unidad de producto final. Eh, sí, perdón.
0: ¿Cómo se puede aumentar esta eficiencia?
1: Bueno, y, bueno con genética, con, con, con bienestar animal... Con, con, con tecnología está claro que los sistemas más intensivos son menos contaminantes que los sistemas más extensivos o pastoriles, o sea, hoy, hoy se sabe que India, por ejemplo, por vaca es el principal contaminante de metano del, del planeta pero bueno, ya vamos, quiero hablar también de, de ese aspecto y después hay varias estrategias, estrategias perdón, nutricionales que se están estudiando eh, distintos productos químicos, ya sea naturales y no naturales que están teniendo eh, impactos importantes en la reducción de metano a través del control de la fermentación ruminal.
0: ¿Cuál es? Este, bueno, uno de los productos que, estrellas que estamos viendo acá eh, tiene que ver con los taninos. Este, ¿Podés contarnos
1: algo al respecto de los taninos? Exacto. Nos, hemos, nosotros trabajamos mucho en todo lo que se refiere a la eficiencia de utilización del nitrógeno con taninos, con muy buenos resultados y claramente tenemos este, información suficiente para este, eh, demostrar eh, información científica de la eficiencia de utilización, cómo los taninos mejoran la eficiencia de utilización de las proteínas y el nitrógeno. Pero en esos trabajos que se vinieron haciendo empezó a aparecer el metano, entonces la empresa Silva Team, Silva Fir, decidió invertir más en investigación sobre el metano. En este momento se están haciendo ensayos en 5 o 6 universidades o sea, hay una inversión muy importante de dinero por parte de la empresa hace un ratito terminamos de discutir el segundo ensayo que se va a hacer en la universidad de california en davis con el profesor frank Midlerner, que es el, el, nuestro, el especialista de calidad de aire y bueno estamos haciendo en este momento tres ensayos más uno en la universidad de florida, en la universidad de clemson y en la universidad de bolonia en italia o sea eh, sabemos que se puede reducir el metano, estamos, encontrando, estamos tratando de encontrar las dosis justas, las curvas de respuesta ideales para poder hacer buenas relaciones costo-beneficio. Y, este, y bueno, y las dietas y para fillot, para ganado, porque hay, hay muchas, muchas posibilidades, ¿no es cierto?
0: Eh, Alejandro, otro de los temas, de los aspectos a este, reducir emisiones de metano en la ganadería tienen que ver con este, la gestión de eh, los efluentes, por decirlo de alguna manera. Eh, en, en este caso, estamos viendo como que eh, este, la tendencia es a producir energía, biogás, este, a través de la digestión anaeróbica. ¿Los temas de eh, nutrición ¿tienen, pueden tener algún efecto eh, cuando hablamos de, de lo que ingiere la vaca, en la calidad del estiércol que después va a producir biogás?
1: Sí, bueno, hay, hay varios ensayos hechos de eso. Ya, eh, nosotros, la empresa hizo dos ensayos en la Universidad de Wisconsin, eh, no para producir biogás, sino para ver el efecto de los taninos consumidos por el animal, que como tienen muy baja digestibilidad, siguen actuando en el, en el estiércol de las vacas sobre las emisiones de amoníaco el amoníaco también se reduce a distintos tipos de NOx, como le llaman los, 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 este, los especialistas en calidad de aire, o sea, distintos tipos de óxidos de nitrógeno. Así que es muy importante porque reduce, reduce la, las eh, emisiones de amoníaco. Y en lo que se refiere a, este, a producción de metano, los taninos afectan las bacterias metanogénicas. Pero lo que estamos viendo es que la cantidad de taninos que puede llegar al estiércol, también se están haciendo estudios, tiene que ser muy alta para poder disminuir eh, o afectar negativamente un biodigestor. Para las, para las dosis que nosotros estamos trabajando hoy, consideramos que no tendría ningún efecto negativo en la producción de biogás, en los biodigestores que se están manifestando o se están planeando o se están haciendo en los tambos en la actualidad.
0: Bueno, Alejandro, ha sido un gusto tenerte aquí, este, a un lujo que nos hemos dado en Bioeconomía TV de poderte este, entrevistar. Muchísimas gracias este, por estos minutos.
1: No, gracias a ustedes por la oportunidad de charlar con la gente de Argentina y un gran saludo para todos. Gracias.
0: Sí. Eh, continuamos aquí en San Pablo en este evento de Metano y nos encontramos, tenemos el lujo de tener otro argentino que este, uno de los, bueno, evidentemente además de exportar Malbec y, y, y los mejores bifes, también exportamos talentos. Eh, Juan, contanos un poco eh, qué estás haciendo en Estados Unidos. ¿Vos? Bueno,
2: sí, mucha, muchas gracias, Emiliano. Eh, yo trabajo para una compañía en Estados Unidos que. Eh, obtiene dinero desde lo, de los productores lecheros para promocionar, con los fines de incrementar la demanda del consumo de leche y productos lácteos. Y dentro del de gran portafolio de actividades que esa compañía desarrolla para incrementar la, la demanda y además promio, promocionar la imagen de la producción láctea también, o sea, la imagen del, del productor lechero y, y todo eso es un aspecto que promocionamos ¿no? uh -huh. eh, está por supuesto la parte de la, del impacto ambiental y en el caso particular por el que estoy acá que es la emisión de metano entérico
0: ¿Cómo, cómo están trabajando desde la comunicación o desde la promoción con las, ante la sociedad que todavía este, desconfía un poco quizás de la ganadería?
2: Sí, fíjate que en estos momentos, el, digamos, la organización focaliza sus esfuerzos para trabajar con otras organizaciones que están interactuando con el consumidor día a día, o sea, con compañías que tienen eh, mucha, mucho reconocimiento de marca, como supermercados o restaurantes, ¿viste? Entonces, te digo, por ejemplo... Eh, ...restaurantes de comida rápidas... ...como McDonald's... Eh, ¿viste? O, ...o cadenas de supermercados... ...como Kroger, por decirte... ...o, o cadenas eh, como Pizza Hut... ...o, o Domino's uh -huh. que, venden, que venden pizza... ...porque de esa manera... ...los mensajes eh, se pueden amplificar... ...ya que ellos tienen... Eh, ...una llegada... ...como te digo, diaria... ...y lo que nosotros podíamos hacer... ...desde el punto de vista de... Digamos, de ...intentar llegar al consumidor final... Eh, por nuestra propia cuenta, es muy limitado. Entonces, esa es la manera de amplificar, esa es, esa es la, la forma estratégica y tenemos eh, lo que se denominan eh, socios estratégicos en ese, en ese aspecto. Por supuesto que no se, no se limita solo a, digamos, a organizaciones que venden productos, que venden alimentos, sino que también se, se, hay, hay actividades, eh, por ejemplo, en áreas, en áreas educacionales. Eh, correcto, o grupos que generalmente le dan eh, a veces pienso en inglés, lamentablemente, pero le dan, le dan información <coughs> a ciertos grupos de influencia, como por, por ejemplo decirte gente que trabaja con doctores en medicina para hablar acerca de los beneficios en la nutrición humana, eh, o por decirte muchas cosas de las que, las que nosotros hacemos que es hablar con organizaciones. De, de, de conservación del medio ambiente, para que realmente estén más informadas de cómo funciona la explotación agrícola eh, dentro de un esquema de conservación también. Claro.
0: Y hoy este, particularmente en temas de metano, que es este, lo que nos convocó este foro, eh, ¿en qué es lo que están trabajando?
2: Bueno, hay, hay dos cosas principales que comenté en el foro hoy. Eh, porque la la presentación que me pidieron que haga era bastante específica a soluciones, o sea, mitigación de metano entérico y sobre todo enfocándose en lo que viene a ser aditivos o suplementos para el alimento que puedan cumplir esa función. Entonces, existe una variedad de, de suplementos que están en distintos puntos de desarrollo algunos están en el mercado otros todavía no y, y eso también eh, varía de acuerdo a los diferentes países sobre todo porque los esquemas regulatorios son muy variables entonces en algunos en algunos sitios es más o menos complicado poder ingresar al, al mercado eh, pero también desde el punto de vista de, de, de la cantidad de evidencia que existe para sustentar eh, y para también predecir el efecto que, que estos materiales van a tener eh, en, en, en la reducción y todos esos otros aspectos importantes de la producción que no se pueden descuidar, como la productividad de leche, la calidad de leche, la, la, la composición, eh, la salud animal, etc. Eh, entonces, hablamos, hablamos un poco de eso, yo hablé un poco de eso en particular porque después hubieron otros... Vinieron también otros eh, expositores que hablaron ya de categorías específicas o inclusive de productos específicas, específicos. Lo, lo más importante que yo quería eh, proporcionarle a la audiencia es que, que entiendan esto, que existe diferentes calidades de evidencia, que lo que se debe evaluar es la evidencia total eh, y no simplemente algunos, algunas, algunos puntos, sino en su totalidad. Y que, de hecho, cada uno de estos productos que existen o están en desarrollo, y quizás algunos productos que todavía ni siquiera se han inventado, pero son solo ideas en las cabezas de gente, de alguna gente, eh, necesitan hacerse todas estas preguntas para tener un patrón de evaluación que sea eh, razonable y, 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 y que aborde todos los puntos. ¿Correcto? No hay generalmente algo digamos que te permita entender todos los productos de una, con una sola pregunta, sino que hay un montón de preguntas y, y los productos van a caer van a, van a en diferentes situaciones porque son, tienen naturaleza diferente.
0: Son muchas variables las que están en juego y lo que hay que hacer es este, promediar esas variables y ver cuál es el que se tiene, cómo se logra el mejor resultado. Pero esto ¿no? me, me invita a reflexionar y decir, bueno, evidentemente la industria ha tomado el tema con seriedad y lo está trabajando este, muy en serio, ¿no? El tema nutricional y emisiones.
2: Sí, absolutamente. Y fíjate con cuánta seriedad que además otra de las cosas que presenté es que. Eh, hemos desarrollado en los Estados Unidos junto con la Fundación para el, la Investigación y Agricultura. Eh, la, la, la fundación se llama FFAR y es una fundación eh, patrocinada o, o financiada por el gobierno de los Estados Unidos, por el Ministerio de Agricultura. Hemos, nos hemos apuntado eh, y nos, hemos, hemos hecho una sociedad en cierta medida para eh, desarrollar un, un, un fórum de colaboración y logramos eh, que otras organizaciones eh, también se asocien a este, a este eh, grupo para crear un fondo de inversión para la investigación científica en el área de metano entérico. Hemos juntado casi 5 millones de dólares que vamos a eh, empe empezar a proporcionar a los investigadores para que hagan estudios y vamos a, va a salir un anuncio eh, dentro de poco tiempo que para, el, para el cual investigadores globales de cualquier parte del mundo pueden mandar propuestas de, de trabajos de investigación que van a ser evaluadas y eventualmente seleccionadas bueno. eh, para, para que se efectúen esos, esos estudios. Y bueno, son 10 compañías, eh, la Fundación, nosotros y ocho compañías más que no quisiera nombrarlas todas porque no me sí. quiero olvidar de nadie, pero eh, son, son compañías importantes en el, en el área, eh, en, en, en lo que viene a ser carne y leche a nivel claro. global.
0: Claro, son, eh, O sea, los fondos provienen en parte del sector público y la mayor parte de empresas vinculadas directamente al sector alimentario.
2: Correcto, es exactamente eso, el sector privado.
0: Qué interesante. Bueno, estaremos atentos este, a esta publicación y a todos en Argentina, los investigadores y científicos este, que estén trabajando en esto, tienen una oportunidad para poder acercarse y presentar su idea.
2: Sí, sí absolutamente.
0: ¿Cómo tienen que hacerlo?
2: Muy bien, eh, bueno, eh, cuando salga el anuncio va a ser todo por la, por la web y como les digo, va a ser un poco difícil que se pierdan el anuncio porque va, va a ser bastante ruido <ríe> y va a ocurrir pronto.
0: Bueno, estaremos atentos. Juan, muchísimas gracias, ha sido un lujo tenerte aquí con nosotros en Bioeconomía TV. Este, bueno. Estamos a la expectativa. Un millón de gracias.
2: Gracias a vos, Emiliana. Sí.
0: Continuamos eh, desde San Pablo en el foro de metano para la ganadería y estamos con Gabriel Aquino, quien es gerente de Smart Solutions, una empresa uruguaya de nutrición animal, quienes están explorando el tema de taninos y queremos meternos en este tema que apunta a ser el futuro de la ganadería baja en carbono. Eh, ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata esto de los taninos? Sí, este, te comento, nosotros hace
3: un par de años, eh, este, siempre vinculados a la parte de nutrición animal, eh, comenzamos a explorar distintas alternativas desde la nutrición, desde el manejo, eh, alternativas tanto para la eh, producción ganadera como lechera, con un foco eh, en eficiencia alimentar, o sea, en eficiencia de conversión en ambos sistemas. La, la preocupación estaba en torno a cómo ser más eficientes produciendo ya sea leche como carne y comenzamos a explorar distintas alternativas que estaban presentes en el mercado. Dentro de estas alternativas surgió la posibilidad de los, de los taninos, de los extractos vegetales, y nos comenzamos a interiorizar y realmente este, nos vimos este, muy sorprendidos con el volumen de información que, que se tenía, con el respaldo y la gente que estaba detrás de, de este desarrollo, y bueno, y ahí nos embarcamos este, en incorporar esta herramienta, esta tecnología a los distintos sistemas de producción en, en Uruguay. De nuevo, con un foco más en lo productivo, este, que luego este, derivó en todos estos nuevos temas, de, ya sea las emisiones de metano, como otras tantas cosas más. Este, y bueno, y realmente eh, se ha generado un impacto muy interesante, hay un interés muy fuerte por parte de los productores y de los técnicos este, porque bueno, evidentemente hay una demanda desde el consumidor que, que nos exige a nosotros bueno llevar alternativas y soluciones a esta problemática.
0: Uruguay es un país, digamos, que eh, donde la exportación de carne es un tema central, eh, imagino, ¿no? Entonces este, entiendo que las demandas quizás provengan más del lado del comercio exterior que, que del productor ganadero. Sí,
3: sí, sin lugar a duda, este, Uruguay es un país netamente eh, agropecuario, este, las producciones eh, ya sea de grano, leche, carne, son en su mayoría para la exportación, hablamos generalmente de un 70% de lo que producimos en leche y carne se exporta, por lo tanto somos este, tomadores de la demanda o de las exigencias que, que nuestros consumidores, este, muchos de ellos europeos, este, nos no generan. ¿no? Entonces el sistema este, trata de... Eh, Uruguay está visto como un país este, de producción natural, uh -huh. un, un país verde, y bueno, y tenemos que sustentar esto además con otras nuevas tecnologías, con otras nuevas
0: herramientas. Y yendo particularmente a, a los taninos, cómo contarnos un poco cómo es el producto, cómo, cómo viene, cómo, cómo llega a la ganadería al productor agropecuario, cómo lo utiliza. Bien,
3: eh, bueno, nosotros trabajamos con, con la tecnología de la empresa SilvaFeed, que es el, el Departamento de nutrición Animal de la empresa Silva Team, eh, fundamentalmente con, con dos productos de su línea, uno es eh, Silva Feed Vipro y Silva Feed BXS, que son dos combinaciones de, de taninos, este, combinan taninos de quebracho y taninos de castaño, este, y... De nuevo, el foco nuestro empezó en lechería. Lechería es quizás este, de las producciones pecuarias que más tecnologías toman. Entonces, nuestro primer foco fue en lechería, este, ya que las propiedades que el tanino genera desde la nutrición este, son muy, muy valorables para la producción lechera. ¿En qué sentido? Bueno, el tanino, además de generar una modulación a nivel de rumen, este, o sea, trabajar en, con las poblaciones este, bacterianas de rumen, a, y dirigirlas hacia poblaciones más eficientes en términos de uso de los nutrientes, también lo que genera es una asociación con la proteína de la dieta, con la proteína de en la dieta, y en definitiva genera un mayor flujo de proteína este, metabolizable a e intestino. Y esto repercute en producción, en sólidos, en leche, lo que este, es muy bien valorado obviamente por los, por los productores.
0: Claro, o sea, eh, produce, digamos, eh, más kilos de leche. Ejemplo, la leche se paga en kilos, no en litros. En material sólido. ¿No? Y también proteína, aumenta la proteína en la leche. Exactamente, exactamente. Este, aumentan los
3: kilos de leche porque aumenta no solamente el flujo de proteína, sino que también la eficiencia de utilización de los alimentos. Y a su vez, dentro de los componentes de la leche, aumenta la proteína. Y la proteína es... Eh, es el componente más valorado, o sea, que le da más valor al litro de leche y por lo tanto el resultado económico este, resulta positivo para, para el productor lechero. ¿no?
0: O sea, los taninos llegan, eh, podemos decir que llegan a la. De, desembarcan la ganadería como un. Este, como si fuera un nutriente positivo para, para la producción. Pero además ahora se entiende que este, tiene esta particularidad de reducir las emisiones de metano en las vacas. Sí, sí, exactamente, como te decía, foco
3: eh, es lograr eh, mejorar nivel, la producción, las eficiencias de conversión, y bueno, y junto con esto viene el paquete de, de este tema de, de, de disminuir las emisiones de, de, de gases de efecto invernadero, claro. no solamente metano, que bueno, que la disminución de metano viene, yo creo que por dos vías, la primera que es el efecto directo que tiene el tanino sobre las bacterias que producen metano, uh -huh. o sea, disminuyéndolas, este, deprimiendo esa población y por lo tanto tiene menos capacidad de producir metano. Y si vamos a lo que es la, la producción de metano por unidad de producto, sea litro de leche o kilo de carne, el hecho de que aumente la eficiencia de ese animal disminuye la emisión por unidad de alimento producido, sea leche o carne
0: clarísimo y cómo cómo es que se cómo, cómo es el material ¿Cómo, cómo llega cómo lo toman ustedes cómo lo comercializan es este un pellet es un polvo eh, el, es un microgranulado este
3: es, es un producto a ser natural es un producto que es inocuo o sea que no, no tiene riesgos en el manejo no tiene riesgos en la sobredosificación la única, el único riesgo que tiene en el bolsillo, porque si pones más, te va a costar más, simplemente. Este, y es muy práctico, muy seguro, lo que permite, o bien implementarlo de forma directa, o sea que el productor mismo, a través del mixer, pueda incorporar esta tecnología, este, se incorpora en una relación al consumo de materia seca. o Como bien, si fuera una sal mineral. Exactamente, con bajas inclusiones, este, uh -huh. que en definitiva son, son, son bajas dosis, porque lo que se busca es justamente generar el mejor costo-beneficio, o bien se puede este, vehiculizar a través de premezclas, sales minerales, o sea, es muy versátil, es muy sencillo en su implementación y con impactos este, que son este, medibles en, en, en muy poco tiempo también.
0: Buenísimo, Gabriel, muy interesante. Bueno, estamos este, poniéndonos en tema con esto y la verdad que nos alegramos muchísimo que aparezcan estos productos y sobre todo que produzcan más alimentos y con menos emisiones, que creo que son los dos principales desafíos que enfrenta la humanidad. Poder alimentar a las 10.000 millones de personas que vamos a tener en el planeta dentro de 20 años, como así también este, poder, todo esto en un marco, ¿no? de, en el cual no podemos aumentar más emisiones, sino que al contrario, tenemos que reducirlo. Así que me parece que acá estamos en el camino de las dos alternativas.
3: Sí, sí, exactamente. Un poco, bueno, el desafío y la, la política y la, la, la misión de la empresa nuestra es justamente eso, es bueno, trabajar en la búsqueda de alternativas que además de ser eficientes en términos de producción, sobre todo económica para el productor, este, también lo hagan en un marco de sustentabilidad, de que sean productos naturales, de inocuidad, este, porque no solamente hay una demanda del consumidor, sino que nosotros tenemos la convicción de que eh, necesitamos generar una producción más sana, más natural este, para para justamente alimentar este, nada más y nada menos que a esos 10 millones de, 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 de millones de personas que, que se nos vienen en los
0: próximos años.
3: Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ti.
0: Llegamos al final de este programa especial de Bioeconomía TV. Como siempre eh, los invitamos a navegar a través de nuestro portal bioeconomia.info, seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro newsletter para estar informado de todo lo último que está pasando en este fabuloso mundo de la bioeconomía. Muchísimas gracias y los espero la semana que viene con un nuevo programa de Bioeconomía TV.